0: Olá, ouvinte! Este episódio foi gravado fora do estúdio audiovisual da FECAP em razão do lockdown estabelecido no período de gravações. A qualidade do áudio encontra-se inferior aos demais episódios por esse motivo.
1: De acordo com a pesquisa GEM, empreender é o quarto maior sonho entre os brasileiros. Só fica atrás de comprar uma casa, um carro ou viajar.
0: E com a pandemia de coronavírus, muito mais gente alimentou esse sonho, ou por ter perdido o emprego por conta da crise econômica, ou por criar coragem para empreender, mesmo diante de um cenário não tão esperançoso.
1: Segundo dados no Ministério da Economia, o país possuía, no final de 2020, um total de 19,9 milhões de empresas abertas no país. É muita gente corajosa que enfrenta muita adversidade para continuar com seus negócios de pé. Eu sou a Carol Farias.
0: E eu sou o Wagner Lima. Neste episódio de Mundo Mercado, o podcast da FECAP, vamos abordar o empreendedorismo no Brasil.
1: E, bom, para começar a nossa conversa, a gente convidou, claro, a pessoa do Centro de Empreendedorismo da FECAP, o Edson Barbeiro, idealizador também de um dos principais projetos que a gente tem aqui na FECAP, que é o Conexões Empresariais. Professor, se apresente para os nossos ouvintes, por favor.
2: Claro, Carol, Wagner, um grande prazer estar no mundo do mercado. Mas uma iniciativa da FECAP para levar conteúdo relevante aos nossos públicos, para a sociedade em geral. Eu tenho trabalhado com empreendedorismo na FECAP já há aproximadamente 10 anos, coordenando o que você mencionou aí, né? O Centro de Empreendedorismo. A gente visa, por meio deste centro, desenvolver métodos educativos, que a gente chama de educação empreendedora, trazendo a lógica do empreendedorismo para dentro da sala de aula. Além disso, incentivando a construção de negócios, né? dando mentorias, fazendo busca por investimentos, trazendo conteúdo relevante, para que todo o ecossistema da FECAP possa é, também criar empregos, né? isso criar oportunidades de trabalho. Um pouco disso que a gente tem feito, Carol Wagner, espero poder contribuir.
0: Legal, professor, a gente agradece muito a sua presença aqui no podcast. Bom, vamos começar o nosso papo, então, falando um pouquinho sobre o cenário do empreendedorismo no Brasil. Em 2020, ano de pandemia, cerca de 1 milhão e 400 mil empresas foram fechadas no Brasil. Mas no mesmo período, cerca de 3 milhões e 300 mil empresas foram abertas. Então quer dizer que essa balança aí acabou sendo positiva. O que, que explica esse fenômeno? As pessoas estão mais empreendedoras porque perderam o emprego e precisam encontrar uma outra forma de renda?
2: Sim, viu Wagner? Respondendo diretamente, o fato é que a pandemia gerou muito desemprego, todos sabem disso. O volume de desemprego no Brasil bate recordes atrás de recordes. E ainda por cima também o número de pessoas que sequer procuram empregos. Então, muito provavelmente, esse crescente número de empresas abertas são decorrentes daquilo que se chama empreendedorismo por necessidade. Significa dizer pessoas que prefeririam, em tese, estarem trabalhando, estar trabalhando porém acabam tendo de abrir o negócio, buscar uma outra forma de renda. Claro que não dá para caracterizar modo geral, completamente, isto, que também é uma cena de startups no Brasil, uma cena de empreendedorismo por oportunidade, que está cada vez mais relevante, está em crescimento. Mas eu penso que o grosso, né, o número mais geral, é para o empreendedorismo por necessidade. Chama atenção também o número importante de empresas que se fecham, Evidentemente, esta pandemia está afetando muitos negócios, notadamente aqueles de em características presenciais. Então, passando pelos restaurantes, indo até o turismo, entre outros setores, todos sabem que tem é, natureza presencial, as pessoas estarem lá presencialmente nos locais. Isso né, que é um tipo de negócio muito comum no Brasil. Né? Bastante gente abre o cabeleireiro, ou abre é, a pequena escola, ou abre o comércio, etc, que são muito fundamentalmente é, presencial, o Brasil ainda carece de ter uma economia mais fundamentada no universo digital, nós não estamos ainda tão digitalizado, por assim dizer. É, a grande cena é uma cena de empreendedorismo por necessidade, infelizmente, precisamos apoiar esses
1: empreendedores. Com certeza, professor. E se a gente pensar que um pouco antes da pandemia começar, muito antes, na verdade, o Brasil ele já não tinha um cenário muito interessante, para quem busca abrir uma empresa, né? De acordo com o IBGE, entre 2014 e 2018, o Brasil fechou mais empresas do que abriu, sinal de que a economia já não andava lá muito bem das pernas. Me lembro de um dado, não sei nem se ele está atualizado, de que apenas 3% das empresas sobrevivem após o primeiro ano. Grande parte, isso significa que grande parte delas fecha as portas até... Muito antes de, de efetivar as operações de conseguir implantar alguns processos que foi idealizado no começo da empresa, isso que eu imagino né Na sua opinião, por que que isso acontece? É muita burocracia, são muitos impostos ou é falta de preparação mesmo.
2: Muito boa pergunta Carol uma das perguntas que acho que toda a sociedade tem que é, responder né? órgãos de governo, empresas, eh, organizações que fomentam o empreendedorismo. É necessário a gente ter uma sociedade mais empreendedora, por várias razões. Sim, há um, uma mortalidade empresarial muito grande e ela é explicada por mais do que um fenômeno. Né? Isso não dá para gente apontar que é apenas o custo do Brasil ou é apenas as questões ligadas à cap capacitação. De um lado, sim, nós temos um sistema, digamos, burocrático, governamental que, em média, não foi favorável historicamente aos empreendedores, seja pelo tempo de abertura de empresa, conhecida essa questão, né? seja, eventualmente, pelo tempo de fechamento de empresas, seja pela questão de distribuição de impostos é, de modo não muito justo, né? que acaba incidindo no pequeno empresário por percentualmente mais do que nos grandes empresários, seja pelo chamado custo Brasil, você tem razão, associado ao fato que a gente precisa pagar seguros, a gente precisa gastar mais com é, logística, em virtude da nossa malha de transporte não ser eficiente, a gente precisa é, investir mais em capacitação de pessoas, porque também a nossa educação é menor do que é necessária, a gente tem conexões de internet, em média, piores do que os outros países. Há, portanto, um, um aspecto institucional que está longe de ser o ideal, precisamos trabalhar muito, muito, muito nesse sentido. Todavia, eu preciso também trazer uma completude nesse cenário e dizer que nem tudo vem das infraestruturas ofertadas, geradas, construídas pelos órgãos de governo. Há também outras razões para que isso aconteça. As pesquisas indicam né, que um bom ecossistema empreendedor, o tema que nós estamos usando muito hoje, né, que é conjunto de empresas, stakeholders envolvidos na, na lógica de construção de empresas, passa por outros itens. Passa, por exemplo, para questão do mercado financeiro, a disponibilidade de recursos financeiros. Aqui também a tá, mais notícias, né? o acesso a capital no Brasil é um acesso escasso e caro, escasso e caro. É, escasso porque as linhas de crédito para pequenas empresas, por vezes, não são muito é, enfatizadas no, nos bancos, vamos dizer assim, não o pensamento dos bancos. Mesmo os órgãos, as empresas, uh, as Instituições governamentais têm também dificuldades para isso, por exemplo, o BNDES. E quando há um capital, é um capital é caro. O Brasil, historicamente, é um país de custo de capital caro. Né? Isso, impostos elevados. Então, essas são as questões de recursos financeiros. Mas também a questão do, do da educação empreendedora. Essa é uma temática ainda muito recente no Brasil. Né? Se a gente for falar de educação empreendedora nas últimas uma década, talvez, em que nós começamos a ter mais enfaticamente nas universidades, por exemplo, cadeiras de empreendedorismo, e a universidade é tipicamente um celeiro potencial de construção de empresas, né? As pessoas jovens, muito a fim de trabalhar, bem educadas por, por estarem no nível universitário, e muitas universidades ainda carecem de trazer uma educação empreendedora em nível mais elevado, não apenas para formar empreendedólogos, né? isto é, teorias de empreendedorismo, mas também práticas de empreendedorismo como um conjunto de habilidades e competências que os indivíduos desenvolvem. Vou adicionar um outro aspecto importante, sei que a pergunta é um pouco complexa, não envolve muitas coisas, tem a ver com a questão de pesquisa e desenvolvimento. Olha, o empreendedorismo no mundo está muito conectado com a tecnologia. né? Isso a gente empreende quando ah, nós tivermos condições tecnológicas de trazer novas, novas soluções tecnológicas para o mercado. O Brasil investe pouco em tecnologia, estamos entre as últimas posições nos países de médio desenvolvimento nesse sentido. Então, acho que esses alicerces são alicerces necessários. Né? Mas, é, é, acho, às vezes, um pouco é, demasiada a crítica de ah, é o custo do Brasil que faz as empresas pequenas quebrarem, é só isto, tem muito mais coisas em
0: volta. Você citou aí vários exemplos né, em que a gente tem muitas muitas fileiras para trabalhar para que a gente possa fomentar o empreendedorismo no Brasil. Só que aí a minha pergunta para o senhor, professor, como é que o governo pode trabalhar para fomentar esse empreendedorismo? Você citou a questão da burocracia, dos tributos e tal. Como é que as ditas reformas estruturantes que estão se arrastando há muito tempo no Congresso Nacional podem ajudar o país a inovar e a crescer nesse cenário que o senhor expôs?
2: Ótimo, acho que tem essa questão regulatória que você cita. Houve avanços, né? isso? Hoje a gente tem, por exemplo, a legislação do Simples Nacional, isso é que é uma situação que tem impostos interessantes, né? Isso é mais do que foram no passado. O tempo de abertura de empresas reduziu, apesar de ainda não ser ideal. Talvez precisamos trabalhar uma reforma tributária. Eu não sou propriamente um tributarista, tá? Vaguena de fazer análise de maneira completa, mas eu acho que ainda há muitos impostos que está, por exemplo, no consumo. Não é só uma questão de impostos de abertura de empresas ou é, os impostos ligados ao, aos lucros, né? as impostos do consumo, às vezes a economia não gira muito porque está muito enfatizado o imposto de consumo, aí a pessoa mais pobre não tem condições de comprar, porque o produto se encareceu, ela esta pessoa que está comprando um pequeno varejista que está indo um pequeno serviço se desenrola uma um, digamos assim, um gargalo na economia como um todo e particularmente no empreendedorismo, né, sobretudo nesse empreendedorismo aí de, de local, né? um empreendedorismo que está aí digamos empregando uma parte grande da população. Mas eu acho que é outra questão importante, que são, é que está ligada a questões ligadas à capacitação. Nós temos os esforços do Sebrae, os esforços do Sebrae são muito bem-vindos, são bastante bons, são bons o Sebrae, né? mas ainda é incipiente perto do que o Brasil necessita. Né? O Brasil é, está entre as 10, 12 maiores economias do mundo. A economia essa que ainda não é inserida em cadeias globais mais sofisticadas, uma economia ainda demasiadamente é, ligada ao mundo das commodities. Isso, ou de mercados locais. Então, eu quero dizer, por exemplo, maior investimento em desenvolvimento educacional na área de tecnologias digitais. Isso para mim parece um ponto importante. Então, incentivos dos mais diversos, aberturas de centro de desenvolvimento tecnológico, incentivos fiscais, desenvolvimento de cadeiras universitárias complexas, benchmarkings internacionais para que nós tenhamos mais pessoas formadas em alto nível em tecnologia, o que desencadeará, ao longo do tempo, mais startups tecnológicas, que é o que o mundo inteiro está enxergando como uma alternativa para a geração de enfim, avanços econômicos. Eu acho que esse é um ponto é, importante. A outra coisa é o investimento nos clusters, né? No, nos ecossistemas de inovação, que já existem, que os, os arranjos produtivos locais, no próprio Sebrae, não é que não há nada, né? não, não é que não haja nada, mas ainda há o que se fazer. Né? Isso, quer dizer, esses clusters são locais, quer dizer, espaços físicos é, de regiões, né? Isso, por exemplo, são os outros campos, na área de aviação, ou mesmo a cidade de Campinas ligada a telecomunicações, ou é, certas regiões de Minas, ou Porto Digital, lá de Recife, etc. Esses núcleos que, assim como guardadas as devidas a, comparações, o Vale do Silício americano, que aí tem a gente vê na teoria sobre esse tema que o desenvolvimento de inovação tem a ver com o desenvolvimento desses arranjos produtivos locais, desses clusters, esse outro termo. Eu acho que essa linha a linha é possível, né? Acho que é essa linha. Acho que tem, podemos pensar em coisas mais abrangentes, como questões culturais. O Brasil ainda precisa ter um desenvolvimento cultural é, que deve vir por meio dos meios de comunicação, por meio da educação, de dos indivíduos ainda buscarem os empregos tradicionais, assim Ainda temos uma população, um número muito grande de pessoas que busca o, o emprego estável, às vezes até por meio de concursos públicos. é Nada contra diretamente a eles, né há espaços de carreiras públicas muito nobres, com vidas muito plenas, evidentemente. Mas é, não me parece, no mundo de hoje, para onde está indo o mercado de trabalho, para onde está indo as novas tendências, algo que transformará o país no país do século XXI. Está todo mundo vendo, é, é visível, é uma questão de flexibilização do trabalho, pessoas que devem procurar negócios, as, as pessoas se verem como né, empreendedores. Então tá aí uma outra coisa é, importante, né? a gente construir uma cultura empreendedora, e isso evidentemente é lento, mas é possível. E eu vejo uma outra coisa que é um que é uma grande oportunidade para o Brasil, que é o empreendedorismo da baixa renda. Né? Que aí nós temos uma cultura empreendedora, se você vai às comunidades mais de baixa renda, você vai enxergar bastante gente está ali se virando, né? gente que está conseguindo ter um comportamento empreendedor muito interessante, mas, sobretudo, tem dificuldade de acesso a crédito. Então, por exemplo, o microcrédito no Brasil ainda é muito incipiente, né? isso, isso é uma tentativa, quer dizer, ainda requer, temos de aprofundar as nossas iniciativas de é, inclusão financeira dessas pessoas de menor renda, para com que eles tenham esse tipo de empreendedorismo de baixa renda, que mesmo que não vira a grande startup, né, ela que vai dar uma igualdade social maior, né, isso que tipicamente não é startup que oferta, mas e é, que é uma coisa que o Brasil precisa. E esse empreendedor de baixa renda precisa de crédito, de crédito barato, de crédito que ele possa pagar e de capacitação. Então, aí estamos. né? Nós temos uma, uma, uma população trabalhadora, uma população que aprendeu a conviver com crises, uma população muito flexível, mas que precisa ser é, capacitada e ter condições, dar ela é condições.
1: E como é que a gente faz isso? Qual é o caminho das pedras para quem precisa dessa alternativa de renda, para quem não encontra, às vezes, a alternativa que precisa no mercado formal, e aí se vê nessa necessidade né, de empreender, é o cara, por exemplo, que perdeu o emprego, está com uma boa grana de rescisão trabalhista, por exemplo, ou às vezes ele até juntou algum dinheiro enquanto estava trabalhando. E aí, qual que é o primeiro passo? Como é que começa isso? Você primeiro escolhe o melhor nicho, para não cair na estatística de fechar nos primeiros anos?
2: Eu vou falar uma coisa que, que é, que é o, diferente daquilo que tipicamente se fala por aí, Carol, sobre isso. Eu acho que não começa no mercado, começa com a própria pessoa. O autoconhecimento para mim é o primeiro passo sempre difícil ser simplista dizer que existe um passo primeiro né porque eu acho que o empreendedor está ali mexendo com vários pratos ao mesmo tempo, mas para ser direto na sua resposta eu acho que o autoconhecimento veja o cidadão que vai abrir um negócio ele vai trabalhar 16 20 horas por dia sete por vezes 7 dias por semana naquilo que ele abrir ele vai ter que colocar muito da sua vocação do seu conhecimento ele vai ter que ter muita paixão para aquilo que ele faz. Que também está presente no mundo CLT, mas menos, né? Porque você, no mundo CLT você está voltando a uma estrutura que já está ali montada. Digamos que a tua cara parece menos, né? Não estou dizendo que não haja iniciativas de empreendedorismo corporativo que são importantes, mas quem está vivendo ali, vou abrir o um restaurante e trabalhar de domingo a domingo, sabe da diferença. É, se não houver essa leitura, digamos, íntima da, do conhecimento intrapessoal, é, o cidadão não sabe quais são as vocações, né? Eu acho que esse é o primeiro passo. O primeiro passo é falar, o que eu sei fazer bem? O que eu sei fazer que as pessoas olham para mim e falam, cara, você é brilhante nisso. Você tem muitas condições de fazer isso. Você olha e fala, meu, se eu trabalhasse 15 horas por dia nisso daqui, eu não me sentiria cansado, não vontade de fazer isso. Naquilo que você quer impactar, naquilo que você quer fazer diferença, que você quer fazer bem feito. Há necessidade, Carol Wagner, evidentemente, de avaliar o potencial de mercado. Evidente. Mas, é, a mim, me parece muito mais importante avaliar aquilo que eu posso contribuir. assim Porque pode ter um mercado disponível e a gente não está afim de fazer aquilo ali. Aquilo não é o meu, aquilo parece que é dos outros, não, não faz sentido perante a minha história. E às vezes, a pessoa, quando está desempregada, no caso que a, que a Carol menciona, é, há uma questão de autoestima que se, se cai, né a pessoa começa a se, se chega desempregada, apesar, às vezes, das decisões trabalhistas ela começa lá para se falar o que eu vou fazer na vida, as contas começam a chegar em casa, os filhos é, começam a falar, pai, o que você faz? Enfim, começa a ter uma pressão familiar, pressão dos amigos. Nós vivemos numa sociedade que as pessoas precisam ser produtivas, né? E aí, por, em vez disso, a pessoa às vezes se, 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 se auto-diminui, dizer, não, vou fazer qualquer coisa, vamos abrir um negócio aí, qualquer que seja. Aí o cidadão vai lá e pega o cunhado abre mais uma pizzaria, né? E aí abriu a pizzaria número 5 mil na cidade de São Paulo. Né? Eu vou lá, poxa, eu vou fazer um curso de cabeleireiro vou mais uma vez. Outro cabeleireiro, o quadragésimo nessa avenida. né? Então, essa leitura é muito importante. né? Então, um pouco de calma aí, respirar. E aí sim, vamos começar a preocupar com um, a atratividade do negócio. Há negócios bons, há negócios não tão bons. Há negócios ruins. E aí sim, entender uma demanda, verificar quem é o cliente que vai pagar esse negócio aí, certo? Quanto que esse cliente quer pagar? Esse aspecto econômico virá logo em seguida. Digamos que, expressão em inglês, me perdoe, né? É o um meaning para então o money. Quer dizer, o sentido, o significado, aquilo que eu vejo, me enxergo dentro desse negócio, eu falo, interessante. Agora vamos começar a falar de qual é o negócio que eu vou entrar.
0: Legal, professor. Essa é a sua última resposta me lembrou há umas semanas atrás, eu vi um meme, enfim, uma frase na internet que era mais ou menos aquela moça, aquela mulher que faz bolo para vender para fora. Ela não é empreendedora. Ela está é, buscando uma alternativa assim meio que desesperada para conseguir renda, porque talvez perdeu perdeu o emprego. Né? Enfim, eu achei um tanto quanto preconceituoso, mas é, ouvindo o senhor falar sobre a falta de educação que a gente tem, enfim, e é até que a frase fez um certo sentido assim. É, eu lembrei disso porque A minha próxima pergunta é o seguinte: é, qual é o perfil do empreendedor brasileiro? Se a gente pudesse a gente sabe que o Brasil é um país muito diverso, de várias misturas. É, essa diversidade cultural, se reflete também no empreendedorismo? Se a gente pudesse fazer um retrato falado do empreendedor brasileiro hoje, como é que seria esse rosto? É homem, Sim. é mulher, é branco, é rico? Qual é a classe média? Qual é a orientação sexual? É uma mulher negra?
2: Uma pergunta é muito interessante, Wagner. É, deixa eu primeiro fazer um, um, um passo atrás, um comentário que você faz sobre a mulher que faz o bolo, né? É, eu acho que ela é empreendedora, sim. Eu acho que ela é empreendedora. Nós, costumeiramente, faz, é, fazemos estereótipos da coisa. Né? A gente vai lá e fala o executivo é assim, o jogador de futebol é assado, o empreendedor é do outro jeito. Eu, eu tenho um pouco de receio com essas questões, né porque o empreendedorismo é tão heterogêneo. Né? Você vai encontrar um empreendedor desse de startup, né? esse empreendedor que sai na mídia, né que está um pouco um pouco assim, em, em, em moda hoje, e, e é relevante que esteja, porque realmente ele ele provoca um crescimento econômico muito importante, etc. Está lá nas aceleradoras. É, e ele é um cara tipicamente, ou uma mulher, enfim, eles são equipes tipicamente ligadas ao mundo da tecnologia, grande parte das vezes pessoas de renda média alta, vindo de famílias ou potencialmente empreendedoras, ou que cultivaram esse aspecto, formado em boas escolas, na média. Às vezes vindo de incubadoras universitárias, grupos de gente que veio das universidades de ponta isso são essas caras de startup. Então você tem um, um conjunto imenso de empreendedorismo social no Brasil, que é também empreendedorismo. Então, é difícil dar uma cara só a muitas caras. Empreendedorismo social no Brasil uh, representa uma parte importante. Eu não sei os dados precisos, mas eu tenho a impressão de que o volume de ONGs, associações, assim, gente que está fazendo projetos sociais interessantíssimos, nós mesmo na FECAP, Somos próximos de muitas dessas associações e fundações, etc. É, é um outro perfil, a é gente que está querendo mudar o mundo, gente com engajamento, propósito. Normalmente pessoas de mais classe média, que não vê a questão da grana como fundamento principal. Está impactando o mundo e fazendo coisas incríveis. Né? Aí você tem o um empreendedorismo, que é o um empreendedorismo de baixo, baixa escalabilidade. né? Isso que é o, a pessoa que abre um negócio e que esse negócio não tem escala, portanto, não é uma startup. Né? Uma startup é diferente, uma startup é um tipo de negócio que busca escala, né? busca ser grandona lá na frente. Que é a pessoa que abre um restaurante, certo? A pessoa que abre a escolinha de inglês, o cidadão que abre o escritório de contabilidade, assim, por diante. Aí a classe média, essa pessoa que ficou desempregada, a pessoa que, às vezes, não tem ensino universitário, mas já trabalha na pequena empresa ali, pessoas que veem muita prática, que vão meio que se virando, assim, né? aquele jeito... Essa cara brasileira, como na pergunta do Wagner, é a pessoa que consegue ter muita flexibilidade, se vira, né muito disso no estereótipo brasileiro. E esse que eu vou destacar é esse empreendedorismo que se, também chama-se de base da pirâmide, né de baixa renda, que é igualmente muito interessante. Você vai nas comunidades, você vai ver as pessoas lá fazendo tudo ali, né desde o indivíduo que está fazendo pequeno comércio, a gente às vezes chama de, de camilô, né? a nossa linguagem informal que é o, o ambulante de rua tal, que também está buscando clientes, está comprando, está dando jeito de vender. Tem um número imenso de pessoas nisso. Né? Isso é uma economia que nós chamamos de informal. Então, essa, há tantas caras desse empreendedorismo. Ainda posso adicionar o empreendedorismo corporativo, né? que é o cidadão que está dentro das empresas tentando criar algo diferente, tentando buscar novas soluções. O que eu acho, se eu pudesse dar um traços muito gerais que eu imagino que fosse necessário colocar nesse podcast, é assim, nós precisamos de um pouco mais do quê, né? Que outros temperos a gente precisa aqui? Um pouco mais de capacitação, certo? Porque qualquer um desses níveis aí, vivemos um mundo complexo, com que é necessário ter instrumentos complexos de resolução. Dois, eu já tinha falado uma pergunta anterior, nós precisamos de mais tecnologia. não precisa ter mais tech né, na na economia brasileira como um todo, certo? Nós temos pouca gente formada em tecnologia, a nossa educação de base para tecnologia é muito base, básica, a gente o garoto a garota que está lá no ensino fundamental é uma parte infelizmente grande delas acha que matemática é uma coisa ruim ela não gosta e aí essa, esse desgosto pela matemática desencadeia ela na ponta um desgosto por tecnologias, por ser uma pessoa que vai desenvolver tecnologias e vai ser programador um engenheiro de software ela é engenheiro de software assim no que diz respeito às questões raciais étnicas de orientação sexual eu acho que o empreendedorismo no Brasil Desafortuna desafortunadamente está dentro do Brasil. Assim, os nossos racismos estruturais, os nossos preconceitos, que, como se sabe, nas né, teorias ligadas ao universo é, da desigualdade de raça, entre outras, ela, ela tem essa, essa cara, mais ou menos assim, tácita. Né? Ela está nas nossas relações sem que a gente é, manifeste isso formalmente. Ninguém se diz racista, ninguém se diz homofóbico, mas há essa, essa questão. Então, acho que é, há desafios. Eu também acho que a sociedade brasileira está buscando superá-los, mas ainda há desafios. Por exemplo, há um estudo que, que eu estou me aproximando com um aluno de mestrado, de discutir essa questão do, do, do empreendedorismo afrodescendente. Né? Isso, já fizemos até webinars na, no Conexões Empresariais sobre isso. Não deixe de ver, muitas discussões interessantes. Que está buscando essa presença negra, que, que ainda é baixa, né? Ainda é baixa. Nós estamos nesses 50 e tantos por cento, né? por volta disso, da população brasileira afrodescendente. Mas, quando a gente vê os empresários e empresárias, ainda não se vê isso. A questão da presença feminina, eu acho que ainda também o empreendedorismo é um fenômeno que tem a marca do estereótipo, né isso? Então, muitas mulheres lá trabalhando nesses setores que são vistas na sociedade brasileira como femininas, por exemplo, moda né, ou estética, né, uma menor presença no universo das tecnologias. Queremos mudar isso e há é, movimentos nesse sentido. A rede mulher empreendedora, né, isso. Também temos vários webinars discutindo esse assunto em conexões empresariais, né, que é um esforço que está evoluindo bastante, crescendo bastante. Né, então, é, o empreendedorismo está no Brasil, Wagner, e ao estar no Brasil, infelizmente, carrega as nossas, ma nossas mazelas, mas também carrega os nossos pontos positivos. Uma sociedade que é que tem um aspecto da miscigenação, apesar do racismo estrutural, apesar do preconceito estrutural, e essa miscigenação gera um aspecto de uma sociedade criativa, que gerou a bossa nova, que gerou samba, que gerou uma arte de rua bonita, que gerou, enfim, coisas fantásticas que a gente é admirado lá fora, mas que ainda precisa crescer muito. Queremos empreendedores mais prósperos, que possam trazer melhores empregos, mais e melhores empregos.
1: E mirando o futuro, professor, não tem como falar em empreendedorismo sem falar na digitalização que já está presente no nosso dia a dia. Então, existe essa, esse medo muito constante né, de que as funções vão ser substituídas pela máquina e que a gente vai ter tecnologia para fazer o que as pessoas hoje fazem na mão. E aí surge um medo, né? rola aquela insegurança de você não saber muito bem se vai ter emprego para você. Qual que é o futuro do empreendedor nesse cenário e quando a gente pensa em tecnologia e o crescente consumo de serviços digitais?
2: Excelente pergunta, Carol. Né? Já havíamos tocado, tangenciado esse assunto. E o empreendedorismo, nesse caso, na minha interpretação, não está também fora do resto do universo do mundo do trabalho. Como o mundo trabalho inteiro está sendo... Uh, tocado pela premência de maior intensidade de digitalização. Como é sabido a nossa uma das nossas conselheiras, a Luísa Helena Trajano, conselheira da FECAP, ela nos traz um recado, uma reunião recente que tivemos com ela, de que há necessidade de digitalização. Que foi um pouco o fenômeno da própria Magazine Luiza, que teve destaque em virtude desta, dessa questão da digitalização. Bom, esse chamamento que a Luísa traz é um chamamento que eu quero reproduzir aqui a todos que estão potencialmente ouvindo esse podcast. Uma só no empreendedorismo. A sua função aí de trabalho, você que está ouvindo, vai mudar de alguma questão de digitalização de alguma forma. Eu, como professor, vejo como uma pressão nesse sentido. Quer dizer, se eu for um professor que somente transmite quais são os tipos de empreendedorismo, e eu, eu vou lá e sou um transmissor de conteúdo, é, digamos, unilateral, Alguém vai resolver ver um vídeo no YouTube e isso vai tirar o meu emprego, certo? Por que, que um vídeo no YouTube é pior do que eu? Eu tenho a impressão que os vídeos no YouTube podem ser melhores se eu estiver apenas, exclusivamente transmitindo conteúdo. eu preciso me reinventar me reinventar para ter uma profissão à prova de robôs, não é isso? Robot proof, né? O pessoal tem falado muito que é, o que você faz tem que ser à prova de uma maneira da premissa de substituição tecnológica. Por outro lado, também abraçar as tecnologias como oportunidade. O que eu posso fazer em termos de uso de ferramentas digitais para educar melhor? O que eu posso fazer no uso de ferramentas digitais para impactar o mundo de maneira mais abrangente? Esse podcast pode ser ouvido no mundo inteiro. E Então, é, é, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta e é necessário discutirmos na sociedade. Eu vejo que é uma discussão que apesar de estar presente até na universidade, nossa, casa se fala com tanta franqueza sobre isso, mas, se você olhar o debate público, eu não vejo isso. Eu vejo que a gente discute, às vezes, a cotação do dólar, a gente discute o imposto, etc., e quem vai ser o próximo presidente, mas eu não discuto é, como que eu vou preparar a sociedade brasileira para o mundo que é um mundo mais digital. Isso pode significar, dito mais uma vez, perigos, porque o mundo digital pode trazer consigo uma destruição de empregos que deve infelizmente transformar uma parte grande da população em useless, né? sem, sem sentido de trabalho. assim, Muitos que fazem tarefas rotineiras, muitos que fazem tarefas que são substituídas por uma inteligência artificial, por exemplo. Mas também devemos ver o mundo da tecnologia com a possibilidade de criar melhores empregos, novos empregos, Assim que é o universo da tecnologia. tecnologia nunca está sozinha, né, Carol? Acho que a gente tem que olhar aqui. A, tecnologia tá, a gente está junto das pessoas. E serve para as pessoas. Então, você, empreendedor aí, né? É, você tem que dizer o seguinte. Bom, qual é o modelo de negócio do século XXI? Qual é o modelo de negócios que vai incorporar tecnologias para melhorar a satisfação dos clientes? Tornar os serviços mais ágeis? Reduzir os custos de operação? tornar o, a, o trabalho mais interessante, completo, divertido, estético, interessante de todo mundo. A pergunta não deve ser da tecnologia para ela mesma, como usar a inteligência artificial, mas como solucionar problemas do mundo, das pessoas, por meio da tecnologia. A tecnologia não tem finalidade em si mesma. Ninguém consome bits and bytes. Você não vai no seu Facebook porque você acha o software bonitinho. Você vai no Facebook porque você quer se comunicar com as pessoas e o Facebook é uma tecnologia que permite isso. As tecnologias nunca são front, elas são sempre aquelas que fundamentam, né, isso que vão trazer a possibilidade de a gente resolver os problemas. Mas o ser humano está no centro. Então, acho que essas constatações é, são relevantes. Eu, eu temo não poder dar dicas do tipo faça isso, empresário, dois pontos na outra linha, no sentido ferramental, é, porque é muito difícil, há muitos tipos de empreendedorismo, muitos tipos de empresas, mas é preciso que você tome muita atenção há é muita oportunidade a medicina não vai ser igual no futuro a educação não vai ser igual no futuro é, o serviço não vai ser igual no futuro se você tem um comércio por que que as pessoas iriam na, na sua loja para apenas pegar um objeto e ir para casa com um objeto elas fazem isso via e-commerce não faz sentido nenhum apenas o box movement né isso do tá aqui um produto que está no meu estoque deixa aí para tua casa isso aí é feito por e-commerce parou não é isso o shopping center vai ter que ser um local que as pessoas vão se divertir lá dentro, né? que elas vão gostar de estar ali, visitar aquele espaço e aquela presencialidade ser gostosa por ela mesma. Para levar o livro para casa, isso na internet, assim, Para que eu me movi, me moveria? Somada à questão da pandemia, né? Isso, eu, eu acredito que essa pandemia será curada de uma maneira, de uma forma, mas gerou uma ferida que acho que é indelével, ou se não, ela estará presente no, na sociedade mundial durante muitos anos. Que é a ferida do, da aglomeração, que é a ferida do perigo da morte, que é essa ferida do... Nós não estamos totalmente protegidos dessas coisas que a gente não consegue enxergar, que esse bichinho pequenininho que a gente chama de vírus. Essa ferida não será curada mesmo com a vacina, porque a nossa psique absorveu um drama muito elevado. Então, as tecnologias estão aí. E esse período de pandemia, eu vou finalizar minha pergunta minha resposta, fez as pessoas simplesmente perceberem que é possível. Dá para pegar a cerveja de, em casa, dá para estudar em casa, dá para ficar em casa e pegar as coisas e se virar. Vai levar um aprendizado de consumo que impactará os negócios. Acho que já está impactando, não tem nada futurista nisso, certo? Falar que tecnologia é coisa do futuro, deixa eu ficar esperando, coisa isso não é nossa. Assim. O está já, acelerou-se com a pandemia. Tanta coisa para falar, hein? é tão gostoso desse papo, não é tão importante.
1: Nossa, com certeza. Eu, eu já imaginava que a gente não fosse conseguir falar sobre empreendedorismo assim tão rápido, principalmente com você, que é um, uma super fonte desse assunto. Então, é isso, né? Gente, é isso. O empreendedorismo tem muitas frentes.
0: Não, e o professor tem uma fala tranquila e cheia de conhecimento, que é muito gostoso, de fato. É, o senhor não elencou dicas de empreendedor faça isso ou faça aquilo, mas eu tenho certeza que o, esse essa nossa conversa despertou é, a ver empreendedor e muita gente aí que estava pensando em explicar e empreender.
1: A gente agradece muito sua participação. Professor, com certeza foi uma conversa muito produtiva. e Uma tristeza, mas por favor, se peça dos nossos ouvintes,
2: não, a gente não vai se despedir completamente nunca, né, Carol? O FECAP está com as portas abertas, os websites abertos, os canais de WhatsApp abertos, né? Isso, para a gente modernizar essa fala, para você que quer saber, quer ter conhecimento. né? Isso, Esse podcast é uma iniciativa, há muitos eventos e iniciativas estão acontecendo online, citamos aqui outras vezes o Conexões Empresariais. A gente cada vez mais quer ser a organização, a, a escola de negócios que transforma transformar pessoas, essas pessoas transformando o local em que trabalham e esses locais de trabalho, essas organizações transformando a sociedade. O empreendedorismo é uma veia disso. Não é empreendedor apenas aquele que abre empresa. É empreendedor todos. O Mohamed Yunus, é, que é um importante, enfim, foi um o grande fundador do Banco do, do Pobre, né, lá no Bangladesh, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele disse o seguinte, ele disse que a gente, na humanidade, olhando o homo sapiens, ele ele foi empreendedor desde o início. né A gente estava lá na savana africana, correndo atrás de comida, descobrindo o jeito de correr atrás da caça, se proteger dos, dos perigos, é, dando um jeito de conseguir um, um, um lugar para morar, é, mudando de um lugar para o outro como nômades. É a essência do empreendedorismo, né? é um, um sentido de ativismo, de resolver os próprios problemas, de se sentir autônomo, correr atrás ocorreu um período na história em que as pessoas foram falar, não, eu vou sentar na cadeira aqui e vou trabalhar como empregado. Né? isso Sobretudo a partir da Revolução Industrial. Acho que antes disso mesmo, evidentemente, as divisões de trabalho estavam presentes na história, mas acho que a Revolução Industrial e a modernização da sociedade pós-inocência pós trouxe essa, essa lógica de você tem uma caixinha dentro da qual trabalha. Né? Isso. Chegou na educação, né vai lá e, e repete o que o professor disse e memoriza o nome da capital da Noruega e nós estamos revisitando essa questão, o século XXI é o século de quem empreender. Mesmo dentro da empresa, mesmo na ONG, mesmo no movimento religioso, no movimento social, mesmo no órgão público. É preciso transformar. Esse é o recado que eu espero ter colaborado, mesmo que humildemente.
0: Maravilha, fechando com certeza. chave de
1: ouro. <risos>
0: obrigado, professor. Agradeço, viu, Wagner? Muito obrigado a vocês. Até mais.
1: Tchau. Bom, então por hoje é só, mas antes do tchau, a gente quer muito pedir a sua opinião e participação no nosso programa. Qualquer sugestão de tema, falta ou assunto, divide com a gente. Você pode mandar um e-mail para podcast.fecap.br ou mandar um inbox direto lá no Instagram, a gente responde você.
0: É, e para ficar bem pertinho da gente não perder nada, nenhum episódio do podcast, é só seguir a gente nos aplicativos de streaming, a gente está no Spotify, no Deezer e na Apple Music.
1: Gente, um comentário assim pessoal meu, que eu sou muito orgulhosa, que eu faço junto com o professor Barbeiro, Conexões Empresariais. Então, eu gostaria muito de pedir para vocês, conheçam o projeto. A gente tem um monte de assunto interessante para empreendedor, para quem não é, para aluno. Todos os eventos ao vivo valem horas complementares para alunos e não alunos. Então, gente, sério, é um projeto muito interessante. Eu acho que vocês deveriam conhecer. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.
0: Tchau, gente. Até a próxima. Por conta das restrições da pandemia e do isolamento social, esse episódio do podcast foi gravado em home office. Então, se você ouvir algum barulho ou ruído estranho, nos desculpe. O roteiro, produção e apresentação do podcast são de Carol Farias e Wagner Lima. A edição é de Mitter Viana.